0: Nagyon szép jóreket. Egy következő fantasztikus reggel itt a Santa Judia öbölből. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Eppen lenne a medencébe húzza egy úszó, már nem tudom a hányadik hosszat. Én nézek az öbölre, az első hajók mennek ki. És amikor ez a podcast sorozat élesre kerül, akkor már szerda lesz. Ez azt jelenti, hogy lassan olyan témákat veszek kézbe, ami az aktuális napi élethez visszavezet napi témákat, ha bár szinte minden, amit eddig megbeszéltem, az is napi téma, mert így, így hozzatartozik ahhoz, hogy mind befektetők, hogy kezeljük a portfóliókat. Ma azt a kérdést veszem kézbe, hogy mi is, mai szemszögből nézve, aktuális álláspontok szerint, a bitcoin egy spekuláció, vagy egy forradalom? Persze az a kérdés, hogy kivel beszélgetünk, egy abszolút uh, anarchista bitcoin rajongóval beszélgetve, azt lehetne mondani, hogy bitcoin az biztos, hogy egy forradalom. Ha olyanra beszélünk, aki egy kicsit távolabbról figyeli az egész témát, és a jogi háttereket is bevonja, az azt mondja, hogy naja, még egyelőre egy spekuláció, aminek a végét még mindig nem ismerjük. Amiből kiindulhatunk, és azt szerintem mindenki ezzel egyetért, hogy az egész kripto téma az egy hatalmas szürke piac volt eddig, és most van meg a lehetőség lassan ebből a szürke világból kilépni egy komolyabb világba. Nagyon-nagyon sok minden történt, és megvolt mindig az a veszély, hogy a szabályzás oda vezethet, hogy egyáltalán nem, hogy tiltva lesz és egyáltalán nem tartható semmilyen forma kryptokoin. Ami jó, véleményem szerint, az az, hogy a szabályzás jön, ez főtétlen kell, már csak azért is, hogy egymás mellett szabályzott és hasonló paraméterekbe, kategóriákba játszó eszközök legyenek, ami így ebből a szempontból akár összehasonlítható is. Majd később megnézzük azt, hogy 100%-os biztonságot úgyse tud semmelyik szabályzás adni, egy, 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 egy valamennyi bizonytalanság mindig megmarad, de legalább közelebb kerül ez a kategória is a többi e, befektetéshez, és legalább ugyanazokkal a játéko- szabályokkal kell küzdjön. A szabályzás az azért is fontos, mert ez megad olyan paramétereket, ha valaki befektet, bizonyos befektetési kategóriába, akkor ne kelljen attól tartani, hogy akár már hónapra már előre, alapjában látható, szemszögből nézve bedőlhet teljesen az a befektetési kategória száz Vagy pedig az, hogy visszamenőleg rá kell jönni, hogy neje látható volt, hogy itt valami kamu sztori történik, és és, becsapás volt az egész, már az első perszől kezdve. Minden befektetési kategóriához én azt javaslom mindig a befektetőknek, hogy persze, hogy érdemes foglalkozni a paraméterekkel, hogy megérteni, hogy mit veszek meg, honnan jön esetleges hozam, Mekkora része a kamat vagy osztalék, és azt honnan termelik ki, mekkora része lehet az árfolyam fantázia, és az mikor jön létre. Mert ahhoz, hogy árfolyamok emelkedjenek, az ahhoz valami kell történjen a vevő oldalon, a vevő piacba, mert több vevő nélkül, mint eladó, nem, nem tud emelkedni az árfolyam. Az árfolyamok mindig csak akkor emelkednek, mert többen szeretnének valamit megvenni. Mint hányan ezt el akarják adni. És ez is volt ugye az első fázisban eddig a kripto világban, ezért robbantak árfolyamok, mert nem, nem történt kereskedés, nem történt nagy eladás, hanem maximum egyszeri kibocsátás. És hogyha ott sorba állnak a bebők, hát akkor a kibocsátók azt csinálnak az árral, amit éppen akarnak. Akkor is, hogyha ezek a platformok megjelentek, ahol már egy picit esetleg próbáltak kereskedni, valódi kereskedés nem nagyon történt, mert ugye túl sok volt a webő, és akkor, amikor túl sok a webő, egyik oldalon, akkor ez nem valójában nagy kereskedés, hanem a vételi igényeknek a kielégítése. Tehát a kérdés az, hogy mennyire kalkulálható ma már bitcoin, és tudatosan csak a bitcoinnál maradok ma, a többi bitcoin egyelőre a mai podcasthoz nem releváns. Az ős um, bitcoin rajongók azt mondják, hogy persze, hogy hiteles és kalkulálható. Vannak olyanok, akik távolabbra figyelik az egészet, azok azt mondják, hogy neve. Még akkor is, hogyha szabályozva lesz, még akkor sem mert a szabályzás egyelőre még lényeges bizonytalanságokat és lényeges kérdéseket nem tud megválaszolni a bitcoinnál. Amikor így a podcastokat, ugye megnézem, és általában egy 20 percet beszélek, akkor ez érdekes megjegyzése volt a fiamnak egy pár nappal ezelőtt, hogy azt mondta, hogy alapjában az, hogy podcastom van, az lehet, hogy egy pár évvel ezelőtt kvázi fiatalnak tűnt, vagy, vagy dinamikusnak tűnt de ma már magam ellen dolgozok a podcastokkal, azzal, hogy 20 percet itt egyedül beszélgetek, mert ami ma sokkal aktuálisan divatosabb, az az ultra rövid, real, ultra rövid videók, hasonlóan mind a TikTok videók, ahol benne vannak egy-két mondatban ilyen mini üzenetek, az algoritmusok is, amelyek figyelik a videókat és a podcastokat, és az érdekes témákat hozzák azok sokkal jobban reagálnak rövid eh, videókra, mind ilyen hosszú húszpercesekre. Az a verzió is, hogy ha már hosszabb, akkor nem csak én egyedül beszélgetek, hanem legalább ketten beszélgetnek, vagy vitabeszégetés van, vagy hárman beszélgetnek. Azok is jobban tetszenek az algoritmusoknak. Ilyen úgynevezett reakció podcastok vagy reakció videók is kezdenek divatosak lenni. Tehát, hogy van valakinek egy videója, mondat valamit, vagy van egy újságcikk, és akkor arra van egy reakció. Ezeket nem szeretem annyira kézbe venni, mert uh, itt az összefüggésekből ki, ki, rá, ki vannak ránt, van nagyon hamar egyes mondatok, és ez oda vezet, hogy uh, ilyen, ilyen fura vita, uh, beszélgetések alakulnak ki. A gondolat arra, ahhoz a témához, amit most szállítottam, ez a gondolat, az a, a Wirtschaftswoche, a német wirtschaftswoche egy, egy, egy cikkjéből jön, amely pont ezt a kérdést teszi fel, hogy mennyire kalkulálható ma a, a bitcoin, és ez még mindig csak egy aszimmetrikus fogadás. M- igen, aszimmetrikus, mert addig, amíg a, a szabályzás nincsen véglegesen létrehozva, addig, mindig megvannak a bizonytalanságok, és még nem tudjuk, hogy mi, mi lesz az egésznek a vége. Még akkor is, hogyha most BlackRock és Larry Fink kiáll, és azt mondja, hogy oké, okay, ő szeretné, hogy a Bitcoin-re egy ETF-t tudjon blackrock kibocsátani, ez még nem, még nem a végleges garancia arra, hogy, hogy biztos az egész téma. Az, amit nagyon sokan hosszú ideig, egy fő előnyt használtak a bitcoinnál, a decentralizált és anonym eszköz, ez véleményen szerint nem főtétlen egy előny. Bitcoinnál erre, erre nincs szükségünk egy, egyre több és több transzparenciára vágyó világba. Az, hogy pont a, a, az anonimitás miatt a kriminális üzleteket lehet bitcoinra lebonyolítani. Erre is azt kell mondjam, hogy ez is alapjában már nonzensz, mert például a pénzmosás az nem a bitcoinra várt, hogy egyáltalán el tudjon indulni. A pénzmosó rendszerek azok nagyon jól működnek dollárba, euróba, ff, yenbe, eh, huánba, bármilyen devizába, és nem csak most, hanem már évtizedek óta, évszázadok óta, Bitcoint már többen többször halára ítéltek, de hát ugye ezt látjuk, hogy a halára ítéltek, azok sokszor ö, ö, hosszabb ideig életben maradnak és élnek. Emellett, amit látunk, hogy csak azért, mert a a nagyon sok, rengeteg kriptokoin csalási modellre volt létrehozva, és az első percől kezdve más ötlet mögöttük, mint, ja, csalni, embereket becsapni, pénzeket elvenni emberektől. Ez még nem azt jelenti, hogy mindenik coin tényleg csalás. Tehát van van olyan modell is, amelyik a cryptocoin mögött van, ahol valójában komolyan vehető bizniszmodelleket próbáltak felépíteni, Uh, hogyha ugye azt veszük, hogy a, a bitcoin azért nem biztos, mert, mert egyszerűen lehet vele csalni, hát akkor nem szabadna a részvény létezzen. Mert ha valahol nagy csalások történtek, hát akkor a részvényvilágban. Ami az elmúlt évszázadokban történt, szerintem annyit a Bitcoin soha nem tudna elérni, hogy nagyon sok hosszú ideig kellene létezzen. Uh, tehát. Ez, ez sem egy olyan uh, argumentáció, ami uh, használható. Ha megnézzük, a, a szabályzott világot, a szabályzott világon belül is történik tovább is rengeteg uh, nem korrekt story. csak hogyha mit tudom, a specs kategóriára gondolok, ezek a, ezek a ja, összeállított üres konstrukciók, amelyikre jogilag, helyesen, szabályzottan oda is van írva, hogy aki azokat a spexeket megvásárolja, az 100% kiesésekkel számoljon, a menedzsment nincsen semmire kényszerítve, a pénzt sehova be se kell fektessék, azt csinálnak ezzel, amit akarnak. Tehát ez jogilag, korrekten le van írva, és ez azt mutatja, hogy a bitcoin világban is, hogyha meg lesz a szabályzás, akkor ez csak azt jelenti, hogy formálisan, korrekten le van írva, hogy ott mi történik, de ez nem azt jelenti, hogy ami ott történik, az 100%-ban biztos, és a befektető nem veszteti el a pénzét. Vagy vegyük a nagy Enron botrányt, ami évekkel, évtizedekkel ezelőtt felbukkant, ahol az Enron mérlege manipulálba volt, és ez fel volt arra használva, hogy azután a tösdénk ezen keresztül a manipuláció tovább menjen. Pár nappal ezelőtt beszélgettünk, Charlie Munger, Warren Buffett és Benjamin Graham elveiről, hogy a mérleg adja meg kvázi a biztonságot a belső értékre, az adja meg a biztonságot, hogy egyetlen hit tudjon kialakulni ahhoz, hogy egy árfolyam mekkora, túl magas vagy túl alacsony. Ja, és hogyha pont ez a mérleg manipulálva van, akkor megint oda van az egész téma. Vagy vegyük az aranyat. Az aranynál is az elmúlt évszázadban rengeteg árfolyam manipuláció történt. Ezért, hogyha mindegy, hogy mit nézünk meg, a szabályzás az fontos, véleményem szerint, sőt, a büntetések is sokkal magasabbak és kell legyenek, azért, hogy ne legyen csak ilyen úgynevezett kavaliersz delikt, tehát ilyen kavalier, uh, hm, hogy mondják, Kavaliersz az uh, magyarul azt mondanám, hogy... Hm, erre most nem találjuk a kifejezést. Tehát uh, tudja mindenki, hogy megvan a szabályzás, de hát úgy kvázi kacsintva, akik csalni akarnak, azok ezt megteszik, mert hát a tőlünk sem félnek, vagy azt kifizetik a, a portokasszából. Tehát hát a keményebb kell ez legyen. hogy, hogy a, a manipuláció lehetőségek azok ne legyenek annyira egyszerűk. Azok, akik a szabályzott világban szeretnek árfolyamokat manipulálni, azoknak nagyon tetszett persze a kriptó világnak a szürke ideje, ahol radal alatt lehetett csalni, és ha megnézzük a csalási modeleket, akkor ezek ugyanazok, mint ami a szabályzott világban, csak nehezebben, mert hát ott már... Többen figyelnek erre, megtörténhetett. Ugyanezt csinálták a kriptovilágban is, tehát nekik ezt tetszett addig, amíg meg volt ez a nem szabályzott világ. Ők szeretnék azt is, hogy a, a szabályzott világban is legyen kevesebb szabályzás, és a másik oldalon pedig a kriptovilág ne legyen szabályozva. Tehát ott lehessen tovább csinálni, amit ebben akarnak. Um, Tehát, hogyha a kriptokat a részvény és az arany szemszögéből világítjuk meg, akkor egyre tudunk visszajutni addig, amíg kereskedés történik, addig megvan a valószínűsége, hogy egy bizonyos befektetési kategória megmarad. Tehát az első fázisban a eszközöknél nem történt kereskedés. Az egyetlen, ami történt, az egy megvétel volt, az még nem kereskedés. A kereskedés azt jelenti, hogy történjen meg a napi szintű eladásvétel, legyen nagy forgalom. Ugye az ingatlanoknál is, ha van egy ingatlanom, akkor nem, nem csak az a jó, hogyha megveszek egy ingatlant, és soha el sem adom, mert hogyha ezt senki, ha mindenki ezt így csinálja, akkor nem lehet megítélni, nem lehet megállapítani, hogy hol van ma az ára az ingatlannak, hogyha nincsen piaci forgás. Ahhoz, hogy részvényeknek is az árát reálisan tudjuk érezni, vagy ingatlanoknak, vagy bármi befektetési kategóriának az árát, ahhoz kereskedés kell történjen. Tehát ahhoz ideális esetben minél többet kell forogjon a piac, mert akkor létrejönnek (coughs) folyamatosan üzletek, és az üzletek állapítják meg, hogy milyen árat fogad aktuálisan el a piac. És ez az, ami a kripto is meg kell történjen. Már létrejöttek ugye ilyen kereskedelmi platformok, de ezek még a nem szabályzott kategóriába jöttek létre. És sok ilyen kereskedelmi platform, amikor oda került volna, hogy a következő lépés az lett volna, hogy szabályzásba belemenni, akkor vagy kiszálltak ebből, vagy eladták ezt a részét az egésznek, mert nem akartak a szabályzási <gül> pontoknak eleget tenni, de most a szabályzott világ szereplői is jönnek, és benyújtottak ugyanúgy, mint BlackRock egy kérelmet arra, hogy szabályzott kereskedelmi platformot tudjanak létrehozni, hogy a Charles Schwab, Fidelity és Citadel közösen ebbe az irányba mennek, tehát ez megadja a lehetőséget, hogy a komolyan, a komoly (coughs) kajnakból, hogyha a kereskedelmi is történik, akkor megvan a reális, lehetőség, hogy ezek tovább megmaradnak az életünkbe, de minden befektetési kategóriának itt is tovább is meg lesz a kockázata. Tehát ezzel szembe kell nézzünk. A belső értékeket ugye mikor keressük, akkor még például ez az aranynál is nagyon nehéz. Évszázadok óta újra és újra indul valaki annak a kérdésnek, hogy mi az aranynak például a reális belső értéke és ezt úgy, mint részvényeknél, vállalatoknál nagyon nehezen nem is lehet megállapítani. Minden arany rali, amit látunk és láttunk az elmúlt uh, évszázadokban, az mindig ilyen pszichológiai rali uh, uh, alapú, mert valami éppen a piacokban történik. Az aranynak ugye az van, mint így, anekdóta ráhúzva az aranyra, hogy amikor bizonytalanság van, háború van, gazdasági problémák vannak, akkor az arany az egyetlen, ahol biztonságban lehet parkolni a pénzt, és akkor ezek a pszichológiai hátterek hajtják az árfolyamat felfele. Nem a belső értéke az aranynak. És amiközben ugye a belső értéket keressük, mindig ilyen pszichológiára rallik, ezek ezt felülírják, és nagyon nehéz ezt megállapítani. Hasonló, ha ma ezt megnézzük ugye egy bitcoinnál is, ami összefüggés a befektetési kategóriák között mind látható, részvények, arany, akár bitcoinnál is, az az összefüggés, amit egy pár nappal ezelőtt is megbeszéltünk, hogy ezek a bizonyos befektetési kategóriák, azok folyamatosan emelkednek, mivel a központi bankoknak a mérlege és az ott emelkedő likviditás az hajtja felfele a, az árakat, és ez megállapítható a bitcoinnál is, hogy ahogy a központi bankok a likviditást megemelték, ez kihatott a bitcoinnak az árfolyamára is ugyanúgy. A kérdés az lesz, hogy a szabályzás, ami most elindult, Európában Mika, és az amerikai piacokban nincs Mika, de próbálnak ebbe a témába Amerika egy picit, legalábbis a felügyelet Európára néz, normális esetben pont fordítva van, hogy Európa, Nézje azt, hogy milyenek a szabályok Amerikába, Angliába, Németországba, és ezek így szivárognak be azután az európai piacokba. A Mikába, itt Európa előre haladott, és a kérdés, hogy ennek mi lesz a vége, ezt még ugye nem látjuk, de ez az idén készült tovább elő, és 24-ben még többet fogunk látni. Tehát ez az aktuális <tosz> helyzete a bitcoinnak. Még egyszer vissza, egy aszimmetrikus fogadás, mert a végét még mindig tisztán nem látjuk, és megvan továbbis az a valószínűség is, hogy a szabályzó olyan irányba megy, és olyan irányba fordítja az egészet, hogy a végén egy digitális euróval, digitális dollárral egy párhuzamos kriptovilág nagyon sok különböző kajnnal nem kívánt, ezért megvan a lehetőség arra, hogy a szabályzó elfogad egyet a bitcoint, és ez is a welding, amit pillanatnyilag látunk, hogy a többi eszköznél mindaz van, hogy azok pénzügyi eszközök, ezekből az, a definíciókból, hogy most éppen mi, mi mindent neveznek pénzügyi eszköznek, ebből bitcoin ki van véve, ezért egy picit növeli ez a, az esélyét bitcoinnak, hogy mindegy egyedi befektetési, vagy egy, egy, egy létező kategória meg tud maradni. Ami jó, és fontos, hogy végre kerülünk oda, ami már évek óta tiszta volt, hogy megszűnik az, hogy itt kripto beszégesünk. beszélgessünk, mert a szabályozó is tisztán ezt megfogalmazza, hogy sem a bitcoin, sem a többi eszköz, ami megvan, azok nem devizák, nem valuták, hanem egyszerűen csak kripto eszközök. És a szabályozás oldaláról is most már végre a rajongók is rájönnek arra, hogy jó feladni ezt a kifejezést, hogy a bitcoin az egy fizető eszköz, mert akkor megint ott vagyunk a pénzügyi eszköznél, és pont ez nem akarnak lenni, mert akkor a, meg, a felügyelet oldaláról egészen más dologoknak kellene megfelelni, tehát maradjunk az eszköznél, maradjunk a nyersanyagnál, és egy nyersanyag az messze van bármilyen fizető eszköztől. Ezzel Jajta, kellemes, Giuliai öbölből üdvözlök mindenkit, kellemes napot kívánok, és a viszonhalása hónap reggeli PFS kávézat podcastik.